0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce live proposé par le service Savoir Pratique de la BPI. Ce soir, nous allons donc parler de l'alimentation durable avec Aurélie Luneau, Yuna Chifolo et Mathilde Coudray, et je les remercie de leur participation. Avant de laisser la parole à Aurélie Luneau qui va animer cette rencontre, je voudrais rappeler aux lecteurs de la BPI qu'ils peuvent actuellement trouver une valorisation d'ouvrage sur ce sujet, au niveau 3 de la Bibliothèque, avec notamment des ouvrages de Yuna Schifolo. Euh, je voudrais également rappeler qu'il y a des articles sur le sujet qui ont été publiés sur notre site, Balise, le site de la BPI, et que nous organisons, jeudi 1er avril, à 18h30, un atelier autour des labels bio, avec Frédéric Denez, qui animera l'atelier. Et vous pouvez vous inscrire, euh, nous vous laisserons dans les commentaires l'adresse mail pour obtenir le lien qui vous permettra d'accéder à l'atelier. Je vous rappelle aussi que vous pouvez tout au long de la rencontre publier vos commentaires sur Facebook et ils seront pris en compte au fur et à mesure de la rencontre ou à la fin. Je laisse la parole à Aurélie. Belle rencontre à tous
1: Bonsoir à tous et merci effectivement de, de nous rejoindre en direct depuis vos écrans pour cette conférence proposée par la BPI sur le thème « Vers une alimentation durable ». C'est une question plus que jamais au cœur des préoccupations des citoyens qui montrent un intérêt croissant pour les circuits courts, pour l'alimentation locale mais aussi euh, du côté des dirigeants avec euh, comme actualité forte directe la loi climat et résilience en discussion à l'assemblée nationale et puis on n'oublie pas non plus en 2017 les états généraux de l'alimentation euh, qui se sont tenus qui ont généré beaucoup de d'attentes mais aussi beaucoup de frustration peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler avec nos deux invités et, euh, et donc ces états généraux qui avaient abouti euh, sur la loi EGalim merci aussi à Chloé Cholton hein, pour ce cycle de conférences qui continue à vivre en distanciel et dont la collection, je vous le rappelle, est à retrouver sur le site de la DPI. Et puis un petit clin d'œil à notre technicien Renaud Gis, qui réalise l'émission et, et pour ce, le soin bien sûr qu'il apporte à la captation au bon déroulé euh, du live en ligne euh, et donc de, de cette rencontre qui va nous rassembler pendant une heure. Et bien sûr, vous pouvez adresser vos questions que je relayerai auprès de nos deux invités. Euh, avec nous, justement, ce soir, Mathilde Coudray. Bonsoir. Bonsoir, Aurélie. Vous êtes chargée de mission à la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Et le plus simple, c'est peut-être que vous vous présentiez, que vous nous parliez justement de votre rôle et de vos activités.
2: Oui, ben merci beaucoup Aurélie, merci pour cette invitation. Euh, alors, la chaire UNESCO Alimentation du Monde, en fait, elle est portée par l'école d'agronomie de Montpellier, donc Montpellier-Supagro, et par le CIRAD, qui est un organisme, un institut de recherche sur les enjeux d'agriculture et du développement. Et donc, à la chaire, on travaille avec un réseau d'acteurs scientifiques et d'acteurs de terrain qui va bien au-delà de ces deux institutions. Et donc, on travaille sur la thématique, on va le voir ce soir, très large de l'alimentation durable, qui englobe donc tout un paquet d'enjeux, et avec une posture qui est celle de, de décloisonner les savoirs. Euh, donc, décloisonner les savoirs, ça veut dire décloisonner les discours d'experts, soit disciplinaires, soit d'experts de terrain, et de réussir un petit peu à faire dialoguer... Euh, ben, c'est ce monde complexe de, des acteurs de l'alimentation durable et donc notre cœur de métier c'est le dialogue, dialogue science-société qu'on va retrouver dans tout un pôle d'activités de formation notamment un master spécialisé dans laquelle, est, dans laquelle la chaire est investie donc un master spécialisé IPAD pour innovation et politique pour une alimentation durable, vous voyez euh, et puis tout un pôle d'activité de sur des questions de recherche, donc on va monter des projets de recherche justement pluridisciplinaires et où on va essayer de valoriser en fait les résultats de, de ces projets de recherche sur le terrain qu'est-ce qu'on en fait en fait de ces résultats de, de recherche et puis bien sûr, et je m'arrêterai là tout un pôle d'activité vraiment de dialogue sciences-société pure avec le montage de, de, de colloques et de séminaires.
1: Très riche, comme on le comprend avec vous, Mathilde. Euh, avec nous aussi, donc, Yuna Chifolo. Bonsoir, Yuna. Bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome et sociologue économique à l'INRAE. Je rappelle, l'INRAE, c'est l'Institut national de la recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement. Vous êtes également co-animatrice du réseau national d'experts sur l'alimentation locale. On peut citer quelques-uns de vos livres. Vous êtes auteure du livre « Les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale », un livre édité chez RS. Et vous avez co-dirigé le livre « Manger au temps du coronavirus », un livre paru aux éditions Apogée. Euh, Peut-être euh, on peut démarrer avec vous à Chifolo. Euh, premier point, c'est quoi une alimentation durable définition
3: En une minute. <rire> eh bien en fait, il n'y a pas de définition. Donc chacun y met ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qu'il qu espère, euh, ce qu'il promet. Donc euh, ça donne une diversité d'approches euh, qui à la fois en fait la richesse, puisque un cadre, euh, finalement, pourrait euh, euh, représenter les intérêts de certains et pas, et pas les intérêts des autres, mais euh, en même temps, qui, qui est aussi, évidemment, source de faiblesses, de confusion. C'est pour ça que l'enjeu n'est pas forcément tant de, de cadrer, parce que cadrer, c'est nuire à la diversité, à l'innovation, aux envies, au futur, mais, mais en même temps, on a quand même besoin d'avoir un certain nombre de repères.
1: Alors, quand, quand on dit alimentation durable, c'est vrai que pour beaucoup, euh, on pense bio, équitable, issu d'un modèle agricole spécifique. On, on pense aussi au type de production, de transformation, de distribution, de consommation, etc. Euh, voilà, est-ce qu'on peut être quand même, peut-être Mathilde Coudré, euh, euh,
2: donner une idée un petit peu de ce que ça recouvre Alors, ben, ben voilà, ce que dit, ce dit Yona, c'est évidemment qu'il y a une multiplicité de modèles derrière, et je souscris complètement à ça. Après en fait l'alimentation durable ça va être très complexe parce que justement l'objet enfin l'idée c'est que que ce soit une alimentation qui soit quand même nutritionnellement adéquate c'est à dire qui va recouvrir les besoins nutritionnels de chacun qui va être saine qui va être sécure d'un point de vue sanitaire qui va être économiquement viable qui va être accessible abordable qui va être protectrice et respectueuse de la biodiversité et des écosystèmes et tout ça dans le même temps donc en fait c'est quelque chose qui est vraiment très complexe et je rajouterais que c'est quelque chose qui doit se retrouver à l'échelle comme à l'échelle globale et ceux qui englobe toute la toute l'ampleur la, du système alimentaire qu'est-ce que le système alimentaire c'est pas justement c'est pas uniquement le, la, la production alimentaire c'est-à-dire c'est vraiment regardez comment les sociétés se sont organisées pour produire notre alimentation, pour manger. Donc ça va être la question de la production, ça va être la question de la transformation, ça va être la question de la distribution, de la consommation, de la gestion des déchets, etc. Donc tout ça, ça en fait une question vraiment très très complexe. Et aujourd'hui, effectivement, le, bah le, c'est d'autant plus complexe que le système alimentaire industrialisé dans lequel on est aujourd'hui, qui domine au niveau de nos pays occidentaux, il doit répondre justement à cette multiplicité des enjeux, avec des impacts environnementaux énormes, tant d'un point de vue de saturation des milieux de, que d'épuisement de, que de, des ressources, des, des, des enjeux évidemment sociaux, avec une multiplication des intermédiaires, enfin, etc., etc. Donc en fait, on a énormément d'enjeux auxquels il faut qu'on cherche à répondre, et je suis complètement d'accord avec Yona, c'est que derrière en fait, l'alimentation durable, il va y avoir en fait, il y a une multi une multiplicité des, des modèles à réinventer, justement, en réponse à ce modèle unique. Et, et donc, on va pouvoir retrouver, euh, on peut retrouver plein de choses. On peut retrouver, euh, on peut retrouver pourquoi pas, de l'agriculture bio, on peut retrouver euh, des questions locales, mais avec à chaque fois, en fait, euh, des choses à creuser derrière, parce que c'est vraiment très complexe.
1: Follow, euh, donc on, on comprend bien que ça recouvre énormément de de points particuliers précis, que finalement, euh, il y a des modèles d'alimentation durable. Est-ce qu'aujourd'hui, certains de ces modèles d'alimentation durable performants existent en France
3: Et si oui, on, on est à quelle échelle Alors, En tout cas, nous, on a fait l'hypothèse à un moment, euh, avant, bien avant que ça devienne à la mode, que les circuits courts, justement, pouvaient apporter une, une approche intéressante de l'alimentation durable. Alors, pas la seule, évidemment, mais en tout cas... Euh, une approche intéressante aussi parce que l'alimentation durable, pour nous, c'est aussi un objet de, de démocratie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que euh, et de co-construction. Euh, que ce soit pas imposé, mais que ce soit bien porté euh, localement. Et c'est là qu'on voit justement la question de l'échelle, du territoire, du terrain, de ce qui est dans le proche, qu'entre les acteurs, justement, se définissent une façon qui convient pour eux eh bien, euh, de faire de, de l'agriculture, de produire son aliment, une façon qui convient, c'est-à-dire qui convient... Pour nous pour les hommes mais évidemment pour les animaux pour la planète pour l'environnement et donc c'est cette, cette idée que les circuits courts pourraient justement apporter cette possibilité de débattre euh, de ne pas forcément être d'accord mais en tout cas d'avoir la, la possibilité de se dire bon bah euh, parce qu'on sait bien que sur toutes ces dimensions là on pourra pas forcément en plus avancer euh, en même temps et à la fois il y aura sans doute des compromis à faire il y aura sans doute des étapes à se donner et donc notre idée, notre hypothèse a toujours été de se dire, voilà, on va regarder dans ces circuits courts et locaux, parce que le circuit court en France, euh, au départ, c'est une définition officielle qui a été donnée en 2009, c'est un intermédiaire maximum entre producteurs et consommateurs. On y rajoute la dimension proximité géographique, c'est-à-dire euh, moins d'intermédiaires, mais aussi euh, des consommateurs et des producteurs qui peuvent se rapprocher, qui peuvent justement dialoguer, dialoguer aussi avec les transformateurs, avec les distributeurs, pour construire cette alimentation plus durable. Donc, c'est justement ce qui, ce qui nous motive, et avec des résultats, justement, euh, à la fois très, très positifs, très prometteurs, mais en même temps, certaines dérives dont, dont on ne manquera pas de, de reparler.
1: Mais alors, je, je reste un, un moment avec vous, Chifolo, uh, parce que vous travaillez en ce moment sur les effets de la crise sur ce terrain-là, les effets de la crise sanitaire pandémique, hein, euh, bien
3: sûr. Qu'est-ce quel constat faites-vous, justement Alors, cette crise, déjà, euh, elle a suscité un certain nombre d'inquiétudes, euh, de peurs, et donc la façon aussi euh, dont les gens ont réagi. Euh, alors, vous avez vu, hein, on a tous vu euh, l'achat massif euh, au, au tout début du, du premier confinement, en particulier, hein, les gens allaient dans les supermarchés acheter beaucoup de peur de, de manquer. Euh, mais on a vu très vite finalement euh, un intérêt aussi fort pour les circuits courts, pour les produits locaux. Alors différentes motivations derrière, pour certains c'était justement plus sûr que les supermarchés parce que les produits ils avaient été moins manipulés, ils avaient moins voyagé, donc il y avait un, un risque moins élevé de contamination. Et puis c'est aussi parce qu'on avait plus de temps pour cuisiner et donc, on se, et donc on, les gens s'inquiétaient davantage, ou en tout cas se, se questionnaient davantage sur la qualité des, des produits. C'était aussi par solidarité vis-à-vis -vis des producteurs locaux, en particulier quand les marchés de plein vent ont été fermés. Beaucoup de consommateurs, justement des consommateurs ne peuvent pas forcément justement sensibiliser à l'alimentation durable, mais qui sont capables de solidarité et donc ont, se sont tournés vers des producteurs pour les aider, en voyant que justement cela pouvait avoir des difficultés. Donc on a vu un mouvement très fort au niveau du terrain, euh, un mouvement qui, justement, avec des organisations entre citoyens, qui, euh, on a vu euh, beaucoup fleurir partout en France, des groupements d'achat, entre voisins, entre amis, euh, qui se réunissaient avec euh, des SMS, des, des, des groupes Facebook, des WhatsApp, ou euh, un petit mot dans la cage d'escalier en disant, tiens, je connais un producteur local, euh, j'organise une, une commande, est-ce que ça vous dit de vous joindre à nous Eh bien, en fait, voilà, tous ces, ces mouvements qui, euh, parfois, ont été même beaucoup plus, et souvent même, ont été beaucoup plus réactives, beaucoup plus rapides que, euh, les, que, les, que les politiques publiques, euh, qui elles aussi avaient certes beaucoup à faire, mais en tout cas, donc euh, ont pris la main et ont pu permettre justement l'accès euh, de, de personnes, de consommateurs beaucoup moins sensibilisés, voire même ne fréquentant pas du tout euh, ces circuits, euh, d'y rentrer et, euh, et, et de faire l'expérience justement euh, d'une alimentation qui… Euh, n'est pas simplement s'alimenter pour se nourrir, mais s'alimenter pour, euh, éventuellement, transformer la planète, transformer les modes agricoles et de consommation vers des modes plus durables.
1: Mathilde Coudret sur, sur cette question-là, Alors c'est vrai qu'on a vu aussi que cette crise de Covid a accentué les problèmes de nos systèmes alimentaires. Hein. Les inégalités économiques, alimentaires se sont retrouvées exacerbées. Et, et on, il ne faut pas l'oublier à tel point qu'on voit notamment hein, des étudiants euh, qu'on ne retrouvait pas dans, dans ces demandes euh, de soutien alimentaire, se retrouver, effectivement, devoir euh, le faire.
3: Oui, oui, tout à
2: fait. Bah, à, après, comme l'a, la dit Yona, on a vu euh, des, des modifications euh, sur, euh, sur les approvisionnements. Aussi, Alors, par rapport à ce que, ce que tu as dit, Yona, c'est aussi parce que les gens avaient peut-être plus le temps euh, aussi ou un mode de fonctionnement différent. Donc, euh, à euh, voir aussi dans la durée euh, quand ce sera plus euh, conjoncturel ce, que, ben, ce qui réussit à rester en fait, à perdurer. Euh, mais euh, c'est vrai que de manière, euh, manière peut-être... Euh
3: alors, en tout cas, on, on,
2: ça a permis aussi de mettre à jour en fait, la vraie crise sociale qu'il y a derrière, euh, alors qui existait déjà, hein, mais qui a été évidemment euh, amplifiée euh, par, par ce, cette crise du Covid. Et notamment, on a vu une augmentation des personnes ayant recours à l'aide alimentaire, euh, donc euh, des personnes qui y avaient déjà recours, qui y sont allées euh, beaucoup plus régulièrement, euh, et aussi euh, l'arrivée à, à l'aide alimentaire de personnes qui n'y allaient pas euh, auparavant. Donc euh, vous avez dit, hein, Aurélie, notamment les étudiants,
1: et, euh, et donc, dans et donc ce cas-là, l'accès à l'alimentation durable est plus
2: difficile et ben Dans ce cas-là, évidemment que ce n'est pas une alimentation durable, d'autant plus que l'aide alimentaire, c'est quelque chose qui est censé répondre à une urgence. Hein. Les personnes ne font pas le choix forcément de ce qu'elles mangent en fonction de, de ce qu'on met derrière l'aide alimentaire. Donc, on n'est pas du tout dans de la durabilité, là, on n'est pas du tout dans de l'alimentation durable. Et euh, pour terminer aussi sur cette crise sociale, le Covid il a permis également... Euh, bah, de se rendre compte aussi de la réalité des métiers euh, liés à l'alimentation, euh, qu'on avait besoin <rire> de producteurs, qu'on avait besoin également de caissiers pour faire nos courses. Et, euh, et en fait, il a mis aussi à jour la précarité de ces... Enfin, il a, pas, il a révélé aux yeux de tous, parce qu'on le savait déjà, mais en fait, ça a révélé aux yeux de tous la précarité de ces métiers-là. Et en ça aussi, c'est intéressant, euh, cette crise du Covid, euh, voilà, cette mise à jour aux yeux de tous euh, de ces réalités de précarité.
1: C'est vrai que cette précarité, juste pour ajouter un petit peu d'informations et donner une, une ampleur, hein, l'aide alimentaire a explosé depuis les années 1980 de 2 millions de personnes concernées en France. Nous sommes passés à 8 millions aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour effectivement être très clair sur, sur ce, ce problème qui est, qui est réel euh, en France. Yuna you, Chifolo, comment est-ce qu'on peut accompagner les villes des, ou des territoires qui souhaitent développer cette offre alimentaire durable pour tous
3: Alors il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs façons d'accompagner de, de, justement, enfin il y a plusieurs, il y a plusieurs chemins. Et, euh, et donc nous, on essaie justement de, de penser à un chemin qui n'oublie jamais euh, que euh, les circuits courts et l'alimentation locale, ce n'est pas une fin, en, une fin en soi, mais justement bien un levier pour l'alimentation durable. Je dis ça parce qu'on euh, voit quand même que, euh, et je, 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 ça, je reviens hein, sur cette idée de la peur, les collectivités aussi ont eu peur. C'est-à-dire que euh, celles qui euh, pouvaient avoir un certain nombre de circuits courts d'offres locales, déjà, ça, ça les a confortées en se disant qu'il fallait aller plus loin. Et puis les collectivités qui n'en avaient pas du tout se sont dit, oula, mais il faut qu'on réagisse et qu'on installe des agriculteurs, ou en tout cas qu'on qu développe notre offre locale. Euh, par contre... Euh, développer l'alimentation locale, ça peut, se faire simplement, euh, ça peut se faire sans modifier la gouvernance euh, des chaînes alimentaires, sans finalement inclure aussi la question de la durabilité. Parce que Vous trouvez très bien avoir une alimentation locale non durable. Euh, moi qui habite à Montpellier, dans une zone de maraîchage, enfin, il ma également, de maraîchage intensif, viticulture très connue pour son utilisation quand même importante de produits phytosanitaires, donc on a bien là un exemple d'alimentation et, et de boissons locales qui ne sont pas forcément durables. Euh, premièrement, et puis cette idée que l'alimentation locale, elle peut simplement, euh, ça peut se, se, se limiter à relocaliser des filières longues, euh, sans changer la gouvernance, sans recréer du lien entre producteurs et consommateurs, sans permettre une meilleure rémunération des producteurs d'un côté et puis des produits plus sains, euh, plus, plus équilibré pour les consommateurs, donc voilà. Donc ça, c'est un premier chemin. Alors, on essaie justement bah, de, de, de les orienter vers un autre, un autre qui est celui euh, donc, du, de, de circuits courts qui permettent aussi cette co-construction, cette coopération dans les territoires. Alors, quel que soit finalement le nombre d'intermédiaires, ce n'est pas tant ça qui compte que, la, que comme l'a dit euh, Mathilde, que de recréer du dialogue, du dialogue, des apprentissages, des partenariats. Et puis, il y a une troisième voie euh, qui grimpe et euh, qui nous inquiète tout autant, c'est la voie technologique. Parce que finalement, euh, ben, s'affranchir des crises, on pourrait, ça peut être aussi avec un, un repli total sur soi et à grand renfort de technologie, eh bien, produire 100% d'alimentation locale, alors, y compris avec des technologies propres euh, pour, euh, pour, pour finalement se donner alors, à la fois bonne conscience et puis s'afficher euh, durablement. Enfin, s'afficher alimentation durable, mais qui pour autant donc, pourrait se faire même sans agriculteur, hein, puisque imaginez, alors c'est pas, en France on n'a pas encore des fermes verticales comme dans d'autres pays qui produiraient euh, toute la nourriture dont on a besoin localement, en s'affranchissant des saisons, en s'affranchissant de la nature. Donc voilà, donc, mais c'est une option qui, est, qui, qui commence à être proposée par euh, des entrepreneurs euh, privés à des collectivités qui... Euh, qui se disent finalement, eh bien, comme ce n'est pas simple d'installer de, des agriculteurs, le foncier est bloqué, le foncier agricole, on n'a pas le droit d'y toucher parce qu'il part à l'agrandissement, eh pourquoi pas cette option technologique Et c'est là que les citoyens doivent aussi décider de quel modèle agricole et de société et économique ils souhaitent, justement, eh bien, en, en participant au débat et en, en, en discutant justement avec leur collectivité, pour plutôt aller vers, vers une option euh, qui, 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 qui s'ancre davantage dans la nature et dans les, dans les solutions basées sur la nature.
1: Mathilde Coudray, mmh. euh, j'imagine que… Euh... L'avenir, c'est quand même et aussi travailler avec les agriculteurs et non pas sans eux, euh, comme certains l'imaginent. Hein, on entend les propos de Yuna Chifolo qui parle des prouesses technologiques, les startups agroécologiques, etc. Euh, la profession agricole a un vrai rôle à jouer dans, dans cette mutation.
2: Oui, enfin, on, est, on est aussi très attentif à ce qui se passe en termes de, de, de technologie. Et, et comme l'a très bien dit Yuna, en fait, ça interroge aussi. Euh, Enfin voilà, se nourrir c'est pas, c'est pas, enfin manger c'est pas uniquement en se nourrir et en fait ces questions technologiques elles réinterrogent vraiment notre lien, notre rapport à la nature et le lien humain-nature, humain-animal et donc ça c'est c'est un vrai choix effectivement sociétal qui doit être discuté en société parce que ça, ça peut profondément changer la, la nature humaine en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à regarder de manière très très intéressante après. Euh, je voulais rajouter des petites choses sur le local euh, pour rebondir sur ce que disait Yona. Et, euh, et en fait, je, euh, enfin, je voulais me référer plutôt à, à Nicolas Bricasse, qui est socio-économiste de l'alimentation euh, au CIRAD et qui est également titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Sur, sur la question du local, en fait, il interprète euh, nos rapports à l'alimentation par des phénomènes de distanciation. Et des euh, distanciations, notamment géographiques, ce qu'on mange, bah, parfois, ça peut venir de très loin, en tout cas, ça vient de plus en plus loin, et des distanciations économiques, on va avoir une multiplication des intermédiaires, euh, entre notamment le producteur et le consommateur, des distanciations euh, politiques, avec des décisions qui sont prises, on ne sait plus trop où, et qui vont influencer fortement notre alimentation, et pour autant... Ben, on ne sait plus trop ce qui est pris comme décision à Bruxelles, par exemple. Les distanciations cognitives, si vous regardez un produit, la liste des ingrédients sur, sur un produit ultra transformé, je serais bien curieuse de savoir si vous êtes en capacité de me dire ce que sont tous les ingrédients. Bon, Et en fait, toutes ces distanciations... Euh, eh bien, elle crée, euh, enfin, on, on a l'impression de perdre la main vraiment sur notre alimentation en tant que consommateur. Et effectivement, cette question de relocalisation, ça permet de reprendre un petit peu la main sur son alimentation. On a l'impression, euh, enfin voilà, on est vraiment en recherche de cette proximité-là. Et c'est en ça aussi que, euh, que, le, que le mouvement du local, en fait... Euh, bah, elle devient un peu un mot d'ordre. Alors, comme l'a dit euh, Yuna, très, de manière assez simpliste, puisque local ne veut pas dire durable. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je voulais rajouter ça sur la question des distanciations. Mais est-ce que les fermes urbaines
1: sont des solutions,
2: par exemple Ah,
1: Mathieu, alors oui,
2: qu'est-ce qu'une qu qu ferme urbaine Parce que déjà, ferme urbaine, et, enfin, voilà, le, en termes d'agriculture, euh, Urbaine, il y a quand même une multiplicité des formes, en fait, déjà, en termes d'agriculture urbaine, euh, et euh, une multiplicité aussi des contextes et des territoires. Euh, donc, je pense que là encore, la, la, la réponse, elle ne peut pas être euh, oui ou non, mais elle va avoir, en fait, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre des territoires, il va y avoir des fonctions différentes sur ces fermes urbaines. Il peut y avoir, euh, alors si on regarde déjà uniquement en France, puisque les contextes sud et, et nord sont assez différents, mais en France, on peut avoir des fonctions euh, nourricières à la marge sur euh, les grandes métropoles, notamment, où on va avoir euh, bah, pas de possibilité d'autonomie alimentaire, et où on peut avoir des petites fonctions nourricières sur des produits notamment fragiles, par exemple des légumes, pour avoir des légumes frais. Mais après, en fait, les fermes urbaines, elles peuvent avoir, euh, en fonction de, de toute la multiplicité des formes qu'elles peuvent avoir, parce que ça peut être très technologique, comme ça peut être pas du tout technologique, et ça peut être des jardins partagés, ça peut être des jardins brillés qui existent depuis le 19 e siècle peut-être. Et euh, là, on peut avoir des fonctions qui vont être très différentes. Euh, qui ne seront pas des fonctions nourricières, mais qui peuvent être des fonctions euh, pédagogiques, de rapport à l'alimentation, qui peuvent avoir des, des fonctions également... Euh,
1: de reconnexion euh, sociale.
2: à la nature. Oui, oui, de reconnexion à la nature, des fonctions aussi sociales, pour refaire un peu de l'animation dans les quartiers, remettre du lien, des acteurs aussi qui vont avoir l'impression de reprendre également la main sur leur alimentation. On peut avoir des fonctions environnementales sur la, sur la gestion des eaux, sur la gestion de la chaleur. On peut avoir des fonctions... Enfin, de paysages. Donc sur les fermes urbaines, en fait, il y a pareil, tout un panel de possibilités euh, avec un panel de contextes qui vont, être, euh, qui vont être très différentes. Et encore une fois, c'est aux acteurs des territoires aussi, s'ils avaient le moyen et s'ils pouvaient discuter entre eux sur ce qui est possible, sur ce qu'ils souhaitent en termes d'alimentation et donc aussi d'agriculture urbaine.
1: Yuna Chifoulot, sur ces questions-là après, Alors tout dépend. On imagine aussi de la taille de la ville, de, de, de l'environnement. Hein. Mais par exemple, une ville, on pense, à, on pense à Paris, on pense à des grandes villes, que ce soit Lyon, euh, Bordeaux, Nantes, etc. Enfin voilà, comment est-ce que euh, peuvent-elles appréhender ces, ces propositions de fermes urbaines
3: Alors en effet, de toute façon, il ne s'agit pas euh, quand même d'être parce qu'il y, y a des versions low tech, high tech, beaucoup de technologies ou pas du tout. Et Il ne s'agit pas d'être opposé de la technologie, parce que justement, la technologie aussi, elle est intéressante, elle peut diminuer la pénibilité du travail, parce que quand même, l'agriculture, ce n'est pas, pas rigolo tous les jours, et un certain nombre d'innovations technologiques dans le travail agricole sont quand même bienvenues. Par contre, si l'usage de la technologie crée des nouvelles dépendances et des nouvelles fragilités, là, à ce moment-là, il faut s'en méfier. Si à nouveau, on perd la main en utilisant la technologie plutôt qu'on se renforce, à ce moment-là, il faut être vigilant. Et c'est là que justement, les fermes urbaines, il faut faire attention justement aux nouvelles dépendances qu'elles peuvent créer. Et au contraire, si elles permettent eh bien, euh, euh, plus de nature en ville, de la pédagogie, euh, du, du, du lien social, des apprentissages, alors avec euh, de la technologie, pourquoi pas, mais dans, dans cette perspective justement de, de garder la main. Hein, donc ça c'est important, puisque euh, l'enjeu en, c'est vraiment d'être résilient, c'est-à-dire... Euh, eh d'anticiper aussi un certain nombre de chocs possibles euh, et donc vis-à-vis euh, -vis qui peuvent menacer notre sécurité alimentaire hein, des, des chocs, à la fois on sait qu'il y en a plein déjà qui, qui nous menacent il y en a d'autres euh, et notamment d'autres qui peuvent être liés justement à ces technologies donc il s'agit d'anticiper tout, toutes ces fragilités possibles et en tout cas de, de garder de la maîtrise et euh, donc au niveau des, des villes euh, les villes ont une carte à jouer évidemment donc euh, en installant des des, des agriculteurs sur les terres qui leur appartiennent, mais aussi euh, en étant facilitateur aussi pour débloquer le foncier agricole. Donc, elles peuvent jouer un rôle de médiation important vis-à-vis hein, -vis de, de la profession agricole euh, pour construire ce, ce rééquilibrage. Puisque de toute façon, la solution, c'est bien la coexistence. On parle de beaucoup de la durabilité. Elle se fait moins dans euh, une forme serait plus durable qu'une autre parce que finalement, euh, vous allez voir qu'à chaque fois, ce n'est pas simple d'avoir... Tout, tout, de, de, de réussir à, à tous les coups et dans toutes les dimensions de la durabilité et, et parce qu'il y a une, co une coexistence de la diversité et bien avec toutes ces solutions là on arrive quand même à des, à des avenirs plus, plus sûrs quoi, et plus durables
1: alors, vous nous parliez tout à l'heure, Yuna Chifolo, de, de votre propre lieu de vie, finalement, hein, et, et avec ce modèle euh, d'agriculture dite conventionnelle, finalement, qui a l'air d'être plus présente hein, dans votre secteur, qui domine d'ailleurs à l'échelle quand même de la France, malgré les nouveaux venus, les néo-ruraux notamment, qui aspirent souvent à, à développer un modèle dit plus vertueux, en tout cas plus durable. Euh, Est-ce que cela ne pose pas... Juste et majoritairement la question du système de gouvernance, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi, aussi au niveau de l'Europe. On pense forcément à la PAC, la politique agricole commune, qui est en renégociation. Et on voit bien que euh, les premiers résultats montrent un fléchage euh, des aides plutôt sur le modèle euh, conventionnel. Et je crois euh, de mémoire que ce sont 20% des budgets de la PAC qui iraient, donc uniquement 20%, qui iraient euh, vers une agriculture durable.
3: Oui, alors on, on parle d'un système verrouillé de toute façon, à toutes les échelles, un hein, verrouillé, donc verrouillé autour d'une logique euh, quand même de, de, de production intensive qui sert des, des intérêts euh, d'un certain nombre de grandes entreprises euh, et dans lequel la profession agricole finalement joue, euh, bah, en tout cas a choisi, ou en tout cas ne sait pas se défaire de, de ce modèle d'avant. Alors aussi, et parce qu'on reste quand même sur des, sur, sur des ambitions de, de, de nourrir la planète voilà, qui, sont, euh, qui sont certes très louables, mais qui s'accompagnent justement la vue hein, d'externalité quand même, euh, enfin, d'impact, en particulier environnementaux, mais aussi sociaux, hein, donc, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui finalement, pour, pour atteindre ce modèle-là, sont très endettés. Hein. Je rappelle quand même que euh, les agriculteurs, il y a plus de, plus de 40% qui, ne, qui, qui génèrent un revenu inférieur au SMIC, on est… Euh, on est quand même 22% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté, ménages agricoles. Donc euh, c'est donc le prix social, le coût social hein, de, cette, euh, de, de, de cette ambition de nourrir la planète, environnementalement comme socialement, donc il est, il est, il a quand, même, il est quand même important. Et pourtant, on n'arrive pas à s'en défaire. On est verrouillé, donc euh, il faut bouger, il faut tout bouger. Le jeu, c'est comme un puzzle, vous voyez, donc il faut bouger les choses à tous les niveaux. Donc c'est clair que l'Europe a des responsabilités. Euh, et que euh, le deuxième pilier de la PAC, donc celui qui euh, va plutôt soutenir le développement rural, donc euh, il est trop faiblement doté. Euh, mais là, les citoyens ont peu la main là-dessus, sur ces débats-là qui sont complexes, qui sont technocratiques, et, euh, et c'est le mauvais visage de l'Europe finalement. Mais ce n'est mais pas grave, parce que l'Europe, il y, y a quand même des fonds dans l'Europe qui ont permis, s'il y si a toutes ces initiatives là de circuit court, c'est quand même aussi grâce à l'Europe, enfin, en tout cas certains fonds de l'Europe, ont su être activés. Donc, il s'agit, vous avez les projets leaders, par exemple, si vous connaissez ça sur vos territoires. Donc, on a quand même été des leviers. Parce que finalement, les, tout ça, les circuits courts, c'est beaucoup basé sur, sur l'implication des gens. Et il faut juste des petits catalyseurs il faut juste un peu d'animation. Ce pas des coûts très élevés, parce que, qui serait lié à beaucoup de technologies. Mais, mais ce petit coup de pouce, justement, quand même, l'Europe a été capable de le donner. Au niveau de l'État, les choses aussi sont, sont très verrouillées. La réglementation va toujours dans le sens de l'agriculture plutôt productive. Donc, le foncier agricole, j'en parlais, c'est très important. Il est plutôt bloqué, il va à l'agrandissement et pas aux petites fermes. La réglementation soutient les grosses structures et pas les petites. Donc, voilà. Donc il y a un certain nombre de choses là aussi à changer. Mais, mais en fait, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire et, on, a été et on, on fait partie des chercheurs qui euh, ne cherchent pas que dans leur bureau mais euh, se frottent, se confrontent euh, à ces acteurs politiques. On leur a proposé, notamment euh, dans les états généraux, puisque j'ai témoigné euh, sur les circuits courts déjà à cette époque, ensuite pour la loi EGalim, pour la loi Climat et Résilience, on leur a fait une, des propositions d'amendements, qui d'ailleurs ont été relayées par euh, les députés euh, LREM, Mais après, il bah, y a un blocage, donc on voit quand même que… Mais les choses progressent, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, les députés ne le relayaient pas, donc euh, les choses progressent. Alors on verra, peut-être à la génération suivante, les choses iront mieux. Mais on n'a pas le temps, oui. hein. on n'a pas le temps, donc il va quand même falloir aussi… Euh... Et où est-ce qu'on bouge bah, C'est euh, au niveau local, chez vous, là, chez vos voisins, avec vos voisins, avec votre mère, avec… Euh avec les élus de votre territoire, dans votre famille, dans vos réseaux, dans vos amis. Et là, on voit quand même que des choses sont possibles. Euh,
1: Mathilde Coudray, euh, Yona Chifolo dé, parlait de, de cette agriculture conventionnelle qui, effectivement, recueille le plus d'aide parce qu'on joue sur la productivité pour nourrir la planète. Mais du coup, euh, la question, c'est est-ce que l'agriculture durable ne peut pas elle aussi nourrir la planète Et euh, dites-moi si je me trompe, mais les derniers rapports montrent que euh, l'agriculture conventionnelle, de par euh, l'utilisation massive d'intrants chimiques euh, affaiblit aussi, appauvrit la terre, et que les rendements seraient en baisse, et, euh, tout cela, euh, est-ce que ça n'est pas à prendre aussi
2: en compte peut-être pour un, un changement de modèle Si, bah, à, après, comme l'a dit déjà un petit peu Yuna en fait, effectivement, il y, y a ce... Ce, ce focus sur nourrir le monde, en fait, qui, qui doit aujourd'hui changer. Et en fait, effectivement, on doit nourrir le monde, et c'est un facteur parmi d'autres. Aujourd'hui, il y a bien d'autres facteurs à prendre, à prendre en compte, et notamment les enjeux, les enjeux environnementaux et les, changements, et les enjeux de, de changement climatique. Et donc, il faut mettre tout ça dans la balance. Et, et donc, c'est en mettant tout ça dans la balance qu'on va essayer de combiner plusieurs actions. Alors, on va combiner des actions sur, euh, sur, euh, bah sur l'accès déjà euh, en fait à l'alimentation parce qu'aujourd'hui il n'y a pas qu'une question de production hein, quand on dit est-ce que l'agriculture la, la, enfin, est est conventionnelle peut nourrir le monde bah Déjà ce serait bien qu que, que le monde aujourd'hui puisse avoir accès à, à une alimentation de qualité, une alimentation durable, ce qui pas cas aujourd'hui, il y a des problèmes de répartition et non pas de production. Il euh, y a des marges de manœuvre également sur les questions de, gaspillage, de perte et de gaspillage, et puis il y a aussi euh, des questions euh, de, de, de régime alimentaire. Et donc, effectivement, on va essayer de travailler, de modifier ces, ces, cette agriculture conventionnelle avec, euh, avec une agriculture où il y aura moins d'intrants qui sera moins impactante pour l'environnement, qui peut éventuellement avoir de moindres rendements. Mais en fait, il faut combiner tout ça avec plein d'autres choses, et notamment une réflexion sur les régimes alimentaires. Et aujourd'hui, on ne peut, peut, peut pas faire abstraction en fait, d'une un, réflexion sur nos régimes alimentaires quand on pense à l'alimentation durable. Et... Euh, et notamment, bah, par exemple, sur la, sur la question de, de la viande, aujourd'hui, il, il y a une vraie nécessité dans nos pays, hein, en France, parce que dans certains coins du monde, ça pourrait être quand même plutôt pas mal d'avoir un petit morceau de viande dans l'assiette en termes de, de besoins nutritionnels, mais en France, c'est vrai qu'il y a une nécessité de penser notre régime alimentaire, de, euh, de réduire notre, notre apport en, en produits carnés et d'augmenter, en fait, de végétaliser un petit peu notre alimentation.
3: Et, euh, et tout cela et... En
2: fait, euh, peut se faire
1: avec, bien sûr, les agriculteurs, les exploitants, les paysans, et non pas contre
3: euh, cette
1: profession, euh, bien au contraire. Et dans un secteur qui, finalement, euh, en basculant vers une agriculture plus durable, c'est un secteur qui peut être aussi pourvoyeur
2: d'emplois. Oui, alors, je voudrais juste terminer mon propos quand même. Parce que sinon ce sera trop parcellaire et ce sera pas tout à fait ça reflètera pas exactement ce que je voulais dire, mais euh, sur cette question de enfin de végétaliser euh, notre alimentation, euh, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que euh, déjà, c'est végétaliser avec des alors, des protéines végétales non raffinées, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de basculer euh, vers quelque chose d'ultra transformé à tout craint. Euh, et puis, euh, également, euh, c'est aussi augmenter ces proté protéines végétales par des légumineuses et des céréales, ce n'est pas au au augmenter forc forcément la part de légumes. Et puis aussi, ce que je voudrais dire sur les régimes alimentaires, ce qui, ça paraît peut-être un peu un peu bête et, et très simpliste, mais quand on parle de diminuer la part de, de, de produits carnés, en fait, ce j'ai lu dans un papier et ça semble bête, mais c'est qu'en fait, notre impact en, nos impacts environnementaux, ils sont aussi liés à la, à la proportion, la, la, le volume de, de, de calories totales qu'on qu in, qu ingère. Et donc, en fait, en il fait, y a une réflexion aussi à avoir d'arrêter aussi la surconsommation aussi, aussi alimentaire. Et, et donc, pour en venir enfin à ces producteurs, <rire> je suis désolée, je, je fais des rallonges. Non, mais, mais... c'est parce
1: que c'est effectivement, on le disait dès le début de notre entretien, c'est que c'est très complexe et qu'il faut bien, bien comprendre euh, tous les tenants, les aboutissants et, et, et bien sûr, le développement a, a lieu d'être, hein, Mathilde, il n'y a aucun souci. Donc, euh, et on parlait effectivement… De, du secteur d'emploi et de l'économie parce que souvent on voit bien que les freins aussi euh, qui sont exposés, les arguments, c'est sur ce terrain-là, ces mmh. manières de dire l'agriculture durable ne peut pas nourrir le monde et l'agriculture durable ne peut pas employer non plus euh, tout le monde, il y aura des secteurs qui seront, euh, qui seront donc euh, mis, euh, mis à la peine hein, si, si on peut s'exprimer ainsi.
2: Mais, et, Mathilde, et, vous réagir oui je, je, je veux réagir parce que ju justement ce lien en fait euh, bah, au producteurs mais aussi euh, en fait à, à tous les acteurs de la filière mais au producteur y compris enfin à fortiori peut-être même il, il est évidemment crucial et, euh, et justement c'est ce enfin on revient euh, on revient à ce, ce rapport à la nature et notamment, bah, je, je pense à l'élevage. Euh, on tape beaucoup sur l'élevage parce qu'on pense beaucoup à l'élevage intensif, qu'utilisent des animaux comme des vraies machines à, à, à produire en fait. Mais, euh, mais l'élevage, quand, quand il n'utilise pas les animaux comme des machines, et c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, ça nous replace aussi dans notre lien à l'environnement et, euh, et euh, fin, 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 ça nous remet dans notre environnement et euh, c'est c'est vraiment très important de garder ce lien-là et avec les producteurs et aussi, du coup, avec notre environnement. Donc, euh, donc bien évidemment. Et sur, sur les questions de, sur les questions du travail, alors, j'ai malheureusement pas eu le temps de regarder, mais j'ai regardé ça en, en diagonale. Je vous invite à regarder un webinaire de l'IDRI euh, qui, justement, a vraiment euh, posé un peu ce problème-là euh, sur les différents scénarios possibles euh, y compris en termes de travail. Donc, euh, bon, petite pub pour l'IDRI. Je ne sais pas, mais une pub pour l'IDRI. IDDRI, je précise. Tout à que fait. Que vous allez voir IDDRI,
1: l'IDRI, qui effectivement fait tout un travail sur ces questions économiques de fond. Euh, Yuna Chifolo, vous voulez réagir
3: Oui, alors c'est vrai que euh, l'agriculture euh, enfin, conventionnelle donc, euh, euh, est mise en avant pour sa, sa, sa capacité à nourrir le monde, qui en effet commence à être questionné parce que c'est parce que une agriculture qui est, qui, est, qui est quand même liée sur un nombre réduit d'espèces et de variétés. Donc, euh, et donc du coup il y a, y a menace si jamais justement ces espèces et variétés donc, euh, donc pouvaient être euh, déjà elles sont elles peuvent ça peut être compliqué, les rendements deviennent compliqués avec le changement climatique. Et comme il a pas on n'a pas énormément de, de ressources puisqu'on a perdu toute une biodiversité, donc euh, c'est pour ça que ce n'est pas si évident. Évidemment, il faut changer les régimes alimentaires, rééquilibrer, puisque manger moins, mais mieux, enfin, c'est tout cet enjeu-là aussi pour réduire non seulement l'impact environnemental, mais aussi tous les dégâts sociaux et économiques liés à une alimentation trop importante. On a des techniques agricoles, justement, très innovantes, intéressantes. La permaculture qui montre aussi que d'autres voies sont possibles. On peut même avoir des rendements très intéressants. Et moi, je travaille avec des, des céréaliers qui font des rotations avec des légumineuses, avec de l'agroécologie, de la permaculture et qui atteignent des rendements qui sont presque ceux d'une agriculture conventionnelle, sans utiliser aucun intrant et en utilisant uniquement, en valorisant uniquement les interactions entre les éléments de la nature. Alors, bien sûr, pas tout de suite, ça se fait au bout de 10, 15 ans. Euh, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire que… Euh, eh bien, en, en, en produisant différemment, euh, et ça, ça a été confirmé par des, des chercheurs d'INRAE sur l'agriculture biologique, qui montrent aussi hein, euh, plus largement sur un grand échantillon qu'en agriculture bio, après 15 ans, on atteint des rendements aussi bons presque que l'agriculture conventionnelle avec, euh, beaucoup, avec zéro intrant, enfin, en tout cas que des intrants euh, euh, organiques et donc euh, avec justement beaucoup plus d'autonomie. Donc, ce n'est pas du tout une fatalité, mais il y, y a une transition qu'il va falloir accepter, qu'il va falloir accompagner, surtout en ne supprimant pas l'élevage, on a besoin de l'élevage. Pas n'importe quel élevage, on a besoin de l'élevage avec des prairies qui stockent le carbone. Euh, on a besoin d'élevage parce que ça évite les friches et, ça, et les incendies derrière, donc on a besoin de paysages ouverts, et c'est grâce aux animaux, hein, donc, euh, mais évidemment, euh, pas n'importe lequel, et bien dans cette perspective euh, de complémentarité entre l'homme, la nature, les animaux… Donc, et dans une perspective de durabilité. Et là, derrière ça, c'est euh, des solutions pourvoyeuses d'emploi. Alors, même si, évidemment, ce serait trop simple de dire que euh, l'agriculture, c'est un métier difficile quand même. Et donc, euh, et donc parfois, bah, justement, euh, certains s'y lancent et, euh, et, et sont déçus ou il y a des désillusions parce que c'est parce que quand même des métiers, euh, des métiers compliqués. Et c'est là que les jeunes aussi ou les nouveaux qui arrivent ont des solutions. Ils s'installent à plusieurs, ou ils coopèrent. Et on a des nouvelles formes d'entrepreneuriat collectif parce que les jeunes se disent Mais attendez, moi, travailler 70, 80 heures par jour comme mon, comme mon père, ou comme, comme les agriculteurs que je vois en place, ben c'est peut-être pas la vie que j'espère. Donc c'est là qu'ils euh, ben s'installent certains produisent trois, enfin, ils, ils partagent les tâches, ou ils partagent un magasin, ou ils partagent un outil de transformation. Et c'est là aussi que se réinventent les choses intéressantes. Euh, y compris pour la durabilité, c'est que euh, le circuit court, l'alimentation locale, recrée du collectif là où il n'y en avait plus, où il y en avait pas. Et euh, c'est ça, et ces solutions collectives, on sait forcément qu'on sera plus, qu plus fort à plusieurs, donc euh, c'est aussi des lieux où on, et des collectifs dans lesquels on apprend, on s'entraide, et donc c'est aussi ces leviers-là euh, qui sont intéressants pour progresser vers, vers des systèmes plus durables, y compris du point de vue de la qualité de vie. Et justement, un collectif, c'est un emploi avec un type qui fait tout, produire, vendre, transformer, livrer, aller au marché, remplir le camion avec des vides fous. Mais c'est un collectif à plusieurs qui peut justement être en plus ancré dans le territoire et générer plus d'emplois. Ouais. Comme
1: vous disiez, c'est vrai que c'est un métier extrêmement difficile, d'où l'entrée nécessaire, d'où la, la création de nouveaux modèles et puis d'où euh, il faut le rappeler, le fléchage aussi des, des aides vers cette agriculture durable, peut-être plus, plus massivement. Euh, si on regarde notre alimentation concrètement, on voit bien qu'on dépend aussi des échanges mondiaux. Euh, Est-ce que c'est un bien Est-ce que ce sont des freins On pense forcément aux, aux accords de commerce, hein, comme le TAFTA, donc, euh, entre l'Europe et les États-Unis, le CETA, l'Europe et le Canada, le Mercosur, donc, entre l'Europe et certains pays euh, d'Amérique du Sud. Euh, quel est quel est l'équilibre idéal entre le
2: local et le global, euh, Mathilde Coudray Faux. <rire> Grande question. Hein. Bon, grande question, non et enfin oui, grande question, c'est sûr. Après, sur ces accords internationaux, enfin, euh, ça, ça rejoint en fait. Euh, voilà, J'ai plein de choses en tête, mais déjà l'alimentation, ce c'est pas une. Dans ces grands accords internationaux, on a l'impression que l'alimentation est un produit comme un autre, en fait. Et déjà là, euh, nous, on va pas être d'accord, parce que l'alimentation, ce n'est pas, pas un produit comme un autre. Et, euh, et, et après, ces grands accords internationaux, ils rejoignent la question justement du... Du changement d'échelle, en fait, toutes les initiatives dont, dont on parle jusqu'alors, ces initiatives de terrain, en fait, elles sont très importantes. Et, et, et Yona l'a très bien dit, parce qu'en fait, elles permettent justement d'explorer la multiplicité des, des modèles qui va être possible, en fait, de, de, de se développer. Mais... Euh, mais on n'arrive pas à faire masse, on en revient toujours au même. Et en fait, ces grands accords internationaux, justement, on perd complètement la main sur ces grands accords internationaux. On a l'impression que c'est décidé par des politiques euh, dans leur coin, où nous, on est complètement en, en dehors de ça. Et, euh, et c'est pour ça qu'on n'a on pas de... Il manque encore aujourd'hui ce lien, en fait, alors ça, manifestement s'il manque un lien démocratique, il manque le lien entre, entre le local et ce qui se passe sur le local, qui peut être, euh, enfin voilà, sur des, enfin, sur des territoires qui peuvent être fabuleux, qui peuvent être très inspirants, Mais ça n'empêche qu'il va falloir maintenant aller euh, changer ce cadre qui ne permet pas cette accélération des transitions, de la transition, à changer le cadre national, changer le cadre européen, et... Euh, et alors, il y a des choses qui se font, il y a des coalitions, il y a notamment les collectivités, collectivités territoriales, elles peuvent se regrouper dans des réseaux pour échanger leur, leur savoir, discuter sur leurs problématiques. Euh, il y a aussi des choses à Bruxelles, avec des experts qui travaillent sur, qui poussent à, à un changement de la PAC, pour non plus une politique agricole commune, mais bien une politique alimentaire commune, pour voir les choses de manière plus large sur le système alimentaire. Mais, euh, mais, mais voilà, enfin, ça, ça souligne bien, ça, ça souligne bien justement ce, ce, cette difficulté qu'on a entre l'échelle locale et le global. Après, euh, après, c'est pas non plus tout contre le global. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que l'alimentation, notre alimentation aujourd'hui, elle s'est enrichie aussi par les échanges euh, avec le lointain depuis toujours. Euh, donc, l'idée, ce n'est pas non plus qu'on qu remange plus que ce qu'on peut produire chez nous. Euh, ce serait un peu triste <rire> si, si on regarde ce que, ce que vous avez sur la table au petit déjeuner. Et, euh, et voilà, c'est anecdotique, mais c'est complètement vrai. C'est-à-dire que regardez ce que vous avez dans votre tasse. Euh, bon, peut-être que vous buvez du jus de pomme, du verger, du voisin. Et tant mieux, <rire> il est sûrement... Peut-être très bon, mais voilà, on a du café, on a du thé, on a du chocolat et, et on, on s'enrichit aussi de l'échange avec les autres. Mais en fait, l'enjeu, il est que ces échanges, justement, avec le lointain, ils ne soient plus source d'inéquité, ils ne soient plus source d'impact environnemental. Et, et en fait, il est là l'enjeu, euh, il est là l'enjeu plus que le global contre. Enfin, c'est pas ce qu'on dit, mais voilà, c'est évidemment pas tout contre euh, pas le
1: global. Le, pas le quoi. global contre le local, hein. c'est pas... ça Oui,
2: oui
3: puis puis c'est ça. C est, c est... C'est justement cette idée qu'à travers le local, on, on apprend les règles du jeu euh, et on apprend à reprendre la main pour ensuite euh, pouvoir être plus armé pour euh, reprendre la main sur le global. Et ça, je pense qu'on n'y on, on est pas encore, mais on y, on y va. C'est-à-dire que euh, voilà, dans le local, parce que des dialogues sont possibles, parce qu'on comprend ce que veut dire euh, ce qu'il y a, une tomate n'est une tomate pas forcément la même tomate quand elle, a été, quand elle a passé 15 jours en chambre froide, euh, que, et, et qu'elle est vendue dans un supermarché que quand elle a été cueillie à maturité, qu'elle est vendue par un producteur qui euh, gagne sa vie grâce à ça. Donc voilà, donc, on, on comprend ces règles-là. Et finalement, on le voit, nous, dans les, dans les territoires qu'on accompagne, euh, des gens commencent après, euh, avec tous ces apprentissages-là, à se dire « Non, mais attendez, mais moi, euh, déjà, euh, euh, j'achète plus, ou je fais gaffe, même quand je vais au supermarché, je fais gaffe à d'où ça vient. » Et puis voilà. donc. Euh, Petit à petit, ils reprennent, les, ils reprennent les rênes, ils reprennent la main, euh, ils sont plus armés pour, pour, pour ensuite euh, avoir ce qui peut se faire à, à d'autres échelles. Donc évidemment, c'est bien cette, cette coexistence, cette complémentarité entre le local et le global qui, qui, qui doit se jouer. Mais là, avec les, les accords internationaux, on a un problème de cohérence quand même. Donc euh, il s'agit bien aussi de voir comment on, peut, comment on peut reconstruire aussi de la solidarité entre territoires. Il faudrait éviter de relocaliser avec de la chimie, de la synthèse, de la technologie et de la, et de la viande en cellule. Enfin, si vous pouvez aimer la viande en cellule, mais enfin, à Singapour, déjà, on mange des nuggets de poulet issus de cellules, une, enfin, issus de cultures in vitro. Il n'y a, a rien de... Il y a juste une cellule souche au départ, on l'a multipliée puis on vous fait des nuggets de poulet. Bon, la France est un pays gastronomique, mais, euh, mais on n'est pas à l'abri de ça. Alors voilà, donc c'est pour ça que... Euh, par contre, des solidarités entre territoires pour se dire est-ce que c'est finalement la peine qu'à Lille, euh, on se mette à produire des tomates alors qu'à Montpellier, on en a plein et qu'on les jette bah, Peut-être pas. Donc, du coup, ça veut dire une alliance entre Lille et Montpellier, euh, mais aussi entre Lille et euh, le Cameroun pour du chocolat. Enfin bref, donc bah, des solidarités entre territoires parce que là, on, en fait, ce qu'on s'est dans, dans rendu, rendu compte, c'est qu'on est nourri par des flux qu'on ne maîtrise pas. L'État... Au niveau des statistiques, euh, n'a plus la main, y compris sur la provenance des produits. On sait globalement euh, d'où vient notre alimentation, mais, mais pas complètement, parce que les statistiques ne sont, ne sont pas complètes. Euh, les données sont chez les privés. Euh, L'État ne sait pas un certain nombre de choses. Donc, euh, on maîtrise plus les flux qui nous alimentent. On ne sait pas complètement d'où vient ce qu'on mange. Bah, déjà, il faut se, voilà, se réapproprier ça, savoir d'où vient ce qu'on mange. Et ensuite, on fait des choix, des choix éclairés en se disant, bah, je peux très bien euh, acheter des choses au Brésil ou au Canada, mais, euh, mais à ce moment-là, euh, j'ai besoin de savoir d'où ça vient et comment ça a été produit. Hein, c'est plutôt cet enjeu euh, solidarité interterritoire et, euh, et transparence euh, dans les chaînes, mais qui, évidemment, pour l'instant, on en est loin. Donc, euh, on, a, on a ces choses à reconstruire, mais avec euh, des gens qui, qui se forment. Voilà, le local, c'est un laboratoire euh, d'apprentissage. Et puis, euh, puis avec, quand on aura des gens euh, mieux formés, plus, euh, plus armés pour, pour compre comprendre les règles, on pourra justement, euh, je l'espère, hein, enfin en tout cas on l'espère, euh, envisager d'autres possibles.
1: Mathilde Koudra, ah, vous vouliez ajouter quelque chose du coup
3: Oui, je voulais ajouter une petite
2: chose sur, sur les, les choix éclairés euh, parce que euh, je, je tiens quand même à, à, à parler de la limite quand même de, de la responsabilisation euh, du consommateur parce que euh, ne peut pas, et enfin bon, tout ce qu'on a dit jusqu'alors euh, le souligne, donc il euh, n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais on ne peut pas faire reposer euh, uniquement la responsabilité sur le poids, enfin sur le dos du consommateur. Euh, euh, parce que, ben déjà parce qu'on a compris que c'était très compliqué et puis euh, parce que aujourd'hui le, le, le consommateur déjà, il, alors on dit qu'il n'y a pas d'information, mais en, enfin on dit qu'on se pose la question s'il manque de l'information, mais on, on se pose aussi la question de s'il n'y a pas trop d'informations parce qu'il y a une telle cacophonie euh, autour euh, euh, ben de certains produits, il y a des labels de partout maintenant, euh, euh, il y a le Nutri-Score, il y a euh, les labels équitables, les labels bio. Enfin, franchement, si, si vous voulez acheter un produit, vous avez euh, exemple, vous avez le Nutri-Score D, mais par contre le produit, il est bio et équitable. À côté, le même produit avec un Nutri-Score A, ni bio ni équitable. Comment vous faites votre choix Franchement, co quel, comment vous faites votre choix Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le consommateur ait de l'information, bien sûr que non, mais euh, c'est très compliqué quand même aujourd'hui euh, de, de, de faire le tri dans tout ça. Et et parmi de, tous les labels aussi, parmi tous les labels. Par, parmi tous les labels, bien sûr. Enfin voilà, parler parlé du Nutri-Score, du bio et de, de l'équitable parce que c'est des choses assez connues aujourd'hui, mais il y, y a plein de choses. On, on sait, Enfin, Moi-même, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles je ne sais pas ce que c'est. Et donc, en fait, ça crée beaucoup de culpabilité, ça crée beaucoup d'angoisse sur le consommateur. Et, euh, et là, c'est une vraie limite euh, de, de la responsabilisation du consommateur. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ont les moyens, qui ont, euh, je sais pas, la disponibilité mentale, qui ont envie, ne euh, doivent pas s'intéresser et, et creuser tout ça. Mais ça veut dire qu'on peut on peut pas, euh, on peut pas euh, attendre que, le... enfin voilà, on peut pas mettre la responsabilité uniquement sur le dos
1: du consommateur. Donc, il n'y a pas une démocratie aussi alimentaire. Hein, ça rejoint cette question-là. Euh, Yuna Shifoulou, justement, comment est-ce qu'on peut rendre Comment est-ce qu'on pourrait, en tout cas, rendre cette alimentation durable à la portée de tous Il y a des, des chercheurs, je pense à Dominique Paturel euh, de, de l'INRAE, qui travaille sur la démocratie alimentaire et qui euh, a proposé de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. On, on voit bien qu'il y a une inégalité et qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile à, à imaginer, en tout cas à cautionner.
3: Oui, alors tout d'abord, justement, je, je, je confie en ce qu'a dit Mathilde, hein, il s'agit. et quand je disais que le local, ça permet aux, aux personnes d'apprendre les règles du jeu et de reprendre la main, je pensais aussi aux élus, et pas simplement aux consommateurs, parce que, parce que les élus aussi manquent, de, les élus ne sont pas forcément justement formés à, à ce que c'est qu'un système alimentaire et comment il fonctionne. Donc, euh, c'est aussi les élus qui peuvent reprendre la main, et, euh, et du coup, avec les consommateurs, avec les citoyens, mais aussi euh, enfin, les acteurs des systèmes alimentaires. Donc, il bah, donc y, y, y a ces, 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 ces laboratoires, c'est cette idée que dans, dans, dans le territoire, on peut, on, peut, on peut mieux comprendre les règles du jeu et s'entraider justement pour les comprendre et euh, coopérer pour agir et, et changer chiffres. Euh, alors, en effet, la, la précarité alimentaire, euh, avec… Euh, donc moi j'avais travaillé donc Dominique Paturel est, donc à, à la première introduit enfin accompagner les restos du cœur pour introduire les produits locaux en circuit court dans, dans les filières de l'aide alimentaire avec les restos du cœur d'ailleurs ça s'est fait à Montpellier. Alors mais en même temps on voyait bien les limites de ça c'est-à-dire qu'une qu fois que la une fois que les restos euh, que la compagnie finit bah les, les gens ils ont plus forcément la possibilité d'accéder à ces produits frais donc et puis et puis l'aide alimentaire ça reste une solution d'urgence et euh, il s'agit de voir ce qu'on peut faire d'autre donc, même si évidemment, on comprend bien la difficulté. Euh, euh, du coup, d'ailleurs, enfin, point intéressant, c'est que Dominique avait pointé que finalement, quand même, euh, le problème aussi de, de, de ça, c'est que de ces filières de l'aide alimentaire, c'est souvent de considérer que les pauvres ne savent pas cuisiner ni s'alimenter. Or, il euh, y a des gens issus, euh, qui sont pourtant dans des conditions difficiles, qui savent très bien s'alimenter. Qui connaissent aussi, qui savent cuisiner les légumes, les familles d'origine étrangère. Et donc, Dominique avait montré aussi que parfois, c'était plutôt les bénévoles de l'aide alimentaire qui finalement avaient consommé moins bien que, que les bénéficiaires et que du coup, on pouvait inverser les choses et proposer que ce soit les bénéficiaires qui aussi, voilà, donc, pour éviter cette stigmatisation tout le temps sur le pauvre qui ne sait pas cuisiner et qui s'alimente mal. Euh, mais n'empêche qu'il voilà, faut faire autre chose donc s'inventent dans les territoires des systèmes aussi de, de solidarité les AMA proposent des paniers solidaires enfin, on a un certain nombre d'initiatives locales des choses aussi plus intéressantes, enfin, intéressantes qui essaient de mettre la mixité c'est-à-dire de faire des groupements d'achat avec des plus aisés des, moins, euh, des plus pauvres mais aussi des plus sensibilisés des, 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 moins, des moins sensibilisés pour avoir ce brassage et j'ai accompagné par exemple une épicerie euh, à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, où justement une épicerie qui est ouverte à tous les publics, et y compris à des publics qui sont envoyés par le enfin qui sont euh, qui sont euh, identifiés par le CCAS, donc le comité d'action sociale, et qui viennent justement dans cette boutique, qui n'ont pas les mêmes, qui ont accès à des prix plus bas, mais qui ne euh, sont pas stigmatisés pour autant, puisqu'il y a une carte de paiement où on ne voit pas le prix que vous payez, et donc ça permet justement ces rencontres et cette mixité, pour éviter de mettre les pauvres euh, en parallèle de notre société. Et puis, donc, Dominique travaille, en effet, donc, avec tout un réseau hein, d'associations, de collectifs sur ce projet de sécurité sociale alimentaire, dans cette idée qu'au même titre qu'on a accès, euh, qu on a accès universel au point, euh, qu'on puisse accéder tous. Euh, à, alors, ils ont fait des modélisations, a priori, ce serait, enfin, c'est l'idée déjà d'avoir un fonds de 150 euros par personne et par mois pour s'alimenter, donc pour avoir accès à à des produits frais locaux qui viendraient donc de producteurs pour avoir justement aussi cette solidarité vis-à-vis -vis des productions agricoles. Ça aussi, c'est des choses qui s'expérimentent avec des collectivités. Euh, on est en train d'accompagner, de, 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 alors on, on discute avec la région Occitanie mais aussi les Hauts-de-France euh, pour mettre en place justement cette, une caisse sociale pour l'alimentation donc basée sur le système des cotisations sociales pour pouvoir justement au niveau de, de la réglementation et pas simplement en bonne complémentarité avec des initiatives locales portées plutôt par des citoyens ou par des, des, des distributeurs d'épiceries qui qu auraient envie de cette solidarité, de mettre cette solidarité dans leur épicerie. Et donc là, on est justement sur un changement de règles euh, donc de la réglementation qui est soutenu hein, d'ailleurs. Euh, y compris par une, une députée qui, a, qui, a aussi, qui porte un amendement sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc là aussi, les débats… Évidemment, il y a des, des réticences fortes, évidemment, il y a des verrous là aussi, mais en tout cas, le débat progresse. Hmm.
1: Mathilde Coudray, sur ces questions, c'est vrai qu'on sait que donc, cette alimentation durable, euh, elle n'est pas pour tous aujourd'hui, mais elle devrait être un droit, comme le droit à la santé. C'est
2: aussi, il ne faut pas l'oublier, un retour à la dignité et à l'égalité. Oui, enfin, bah, je, enfin je, ce qu'a dit Luna, en fait, il, il est important aussi, dans ces questions de durabilité, d'intégrer vraiment les préoccupations sociales. Et on ne peut pas... Euh, on, on peut pas euh, on ne peut pas réfléchir les deux indépendamment. Et on voit bien notamment, on est d'accord aujourd'hui sur le fait que l'alimentation finalement devrait coûter plus cher si on intégrait vraiment ce que coûte l'alimentation aujourd'hui, les externalités négatives en termes d'impact, enfin pour que les producteurs puissent avoir vraiment une valeur ajoutée intéressantes dans leur poche, etc. Finalement, l'alimentation devrait coûter plus cher, mais qui aujourd'hui pourrait se payer ce, ce prix-là Donc, euh, on a vraiment euh, ce lien, euh, il est vraiment urgent, enfin, urgent, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour autant, mais c'est vraiment très important d'intégrer ces préoccupations sociales euh, aux questions de durabilité et aux questions donc, de l'alimentation durable, euh, de fait, c'est sûr. Et puis, euh, et puis, donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose aussi sur ces questions-là, c'est que, euh, où, où il peut y avoir une inquiétude, enfin, où moi je peux avoir de l'inquiétude, et notamment dans le contexte actuel, c'est, euh, disons, peut-être pas parler d'inquiétude, mais où il faut être attentif, c'est justement ne pas rompre les liens. Euh, et, euh, et on voit bien cette crise sociale euh, qui euh, de dingue aujourd'hui, et on ne sait pas encore ce que ça va donner euh, dans les mois, euh, années à venir. Euh, et il est vraiment important pour revenir vraiment à la question de l'alimentation durable, c'est que c'est de ne pas remplir les liens non plus dans la réflexion sur l'alimentation durable. C'est-à-dire de réfléchir ensemble, d'essayer vraiment d'intégrer de, de, l'ensemble de la population, alors sur un territoire donné hein, par exemple, et de travailler ensemble à ce que pourrait être, être une alimentation durable. Et... Euh, et, et ça, c'est enfin pas simple, parce que c'est un vrai projet de société, en fait. C'est vraiment un vrai projet de, à réfléchir ensemble pour un projet de, de société. Et l'idée, c'est ce qu'on a dit aussi à un moment donné ce soir, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ces questions de nourrir les gens, on n'est plus non plus dans cette question de lutter contre la précarité alimentaire. En fait, l'idée, c'est pas ça. L'idée, ce serait vraiment de réussir à ce que l'ensemble des gens puissent avoir accès à l'alimentation, comme a dit Yona, elle a parlé de dignité, hein, c'est-à-dire que tout le monde ait accès en fait à, à une même type d'alimentation, une même qualité d'alimentation, et donc pour ça, en fait, on n'est plus à lutter contre la précarité alimentaire, mais en fait, c'est lutter contre la précarisation de manière générale, quoi, pour que les gens puissent avoir les moyens d'avoir accès à une alimentation, euh, de, voilà, pour tout le monde de même qualité, quoi. Donc, euh, donc, ce n'est pas simple, hein, mais je pense que c'est vraiment un point à euh, être attentif là-dessus. Et sur les, intégrer les préoccupations sociales, bien sûr, dans nos réflexions sur la durabilité de l'alimentation, mais aussi de réussir à embarquer un maximum de personnes et à ne pas laisser euh, euh, bah une partie de la population euh, en dehors de ces, de ces questions-là. Oui,
1: c'est ce que dit effectivement notamment hein, Dominique Paturel, mais en tout cas les chercheurs centrés sur ces questions de démocratie alimentaire, c'est de ne plus avoir idéalement besoin de recourir à, une, à des banques alimentaires, mais de juste permettre une alimentation durable pour tous et une alimentation tout simplement déjà pour tous, mais durable, bien sûr. Euh, je regarde du côté des, des questions, justement, des, des internautes qui nous suivent euh, dans, ce, dans ce direct, dans ce live. Donc, on a cette question-là. Bonsoir. Comment les politiques publiques peuvent-elles peuvent peuvent contribuer à créer un système alimentaire vertueux
2: oui, je pense que celle-là, c'est pour Yona.
3: Mais bon, je vais être d'accord. <rire> Merci Mathilde Alors, pour cet encouragement. Alors, en France, on a depuis 2014 euh, donc, un, objet, un, un nouvel outil politique qui est intéressant qui s'appelle les projets alimentaires territoriaux. Donc, ça, ça a été inscrit dans la loi d'avenir agricole donc, et c'est cette idée que c'est un, une incitation pour que les territoires réunissent l'ensemble des parties prenantes des systèmes alimentaires pour co-construire une feuille de route qui, pour soutenir les circuits courts, l'alimentation locale et plutôt durable. Alors, Ça a été beaucoup orienté vers l'approvisionnement local et durable de la restauration collective au départ, mais pas seulement, c'était bien l'idée justement d'envisager euh, toutes les actions à mener localement dans les territoires. Alors, comme nous... On se dit que le territoire, c'est justement un lieu important pour construire la durabilité. Ça allait plutôt dans le bon sens. Le problème, c'est qu'y compris cette politique publique-là, euh, eh il y a eu une institutionnalisation. C'est-à-dire qu'il y a eu parfois, enfin, en tout cas, c'est beaucoup des institutions entre elles, alors… Euh, déjà gérait finalement l'agriculture avant alors maintenant on dit qu'elle gère l'agriculture et l'alimentation mais on n'a pas beaucoup plus de démocratie pas beaucoup plus de participation des parties prenantes et souvent des grands exclus euh, donc les consommateurs les citoyens alors qu'ils sont à la limite consultés mais pas vraiment pas, pas vraiment associés aux actions concrètes et puis euh, euh, on peut regretter que les collectivités passent beaucoup de temps, mettent beaucoup d'énergie à essayer de mettre la grande distribution autour de la table et finalement oublient tous ces acteurs économiques euh, tels que les artisans, les commerçants de proximité, euh, les restaurateurs qui font la vie des territoires, qui représentent quand même des volumes non négligeables euh, et, qui peut, et qui aussi sont, euh, peuvent être des, des, des très grands partenaires de l'alimentation locale et qui pour autant sont pas reconnus. Donc là, on voit quand même que cet outil… Mais, mais je reste convaincue que cet outil est un, un outil avec plein potentiel, puisqu'il remet justement la possibilité d'agir au niveau des territoires. Après, évidemment, bon, on en a parlé un petit peu à hein, la politique nationale, donc euh, elle, peut, elle, elle a des possibilités, euh, sans que ça coûte, de faire bouger les choses. Et en particulier, euh, vraiment là où elle peut faire bouger les choses, c'est de débloquer le foncier agricole pour qu'il ne parte plus simplement à l'agrandissement, mais qu'il serve d'autres enjeux. D'autres enjeux et en particulier l'enjeu justement d'une alimentation plus locale et plus durable. Vous êtes
1: de temps en temps auditionné, hein, Yuna Chifolo, par des députés ou autres. Concrètement, qu'est-ce que vous attendriez-vous de cette loi ou qu'est-ce que vous attendez de cette loi climat-résilience Est-ce que vous avez bon espoir ou On a vu que dans les semaines précédentes, les 5000 amendements avaient été donc travaillés en amont, beaucoup
3: retoqués. Voilà, où vont vos espoirs alors oui, alors parmi les 5 on en a peut-être fait euh, 10 ou 20. Donc, euh, on, on a contribué justement à cette liste d'amendements. Et donc, euh, euh, on a travaillé avec les députés. Alors, les députés de la majorité, mais pas seulement, de, les députés aussi d'autres partis politiques. Donc, euh, euh, en effet, donc euh, on peut regretter qu'ils qu qu aient été refusés. Euh, alors, il y a encore des choses qui sont a priori en discussion. Euh, Ce n'est pas complètement clos. Hein, donc, je crois qu'il faut continuer. Euh, il faut continuer et puis… Euh, et puis voilà, et puis de toute façon, ces amendements, alors qu'ils touchaient aussi bien euh, le, justement hein, le, le foncier agricole que la réglementation, que l'idée euh, aussi de, de permettre justement aussi euh, par la réglementation des plus petites unités de transformation, parce qu'on sait que là aussi, c'est là que euh, ça peut permettre de la valeur ajoutée pour les producteurs, et puis de maintenir, de structurer des filières alimentaires locales, hein, au-delà du, au du circuit court qui serait que la fin et la commercialisation. Donc voilà, ouais, donc il y a un certain nombre de de pistes possibles mais euh, évidemment euh, pour l'instant euh, c'est mal parti on va dire mais, euh, mais on garde espoir
2: Mathilde Coudray Oui en fait je voulais compléter aussi sur les collectivités territoriales parce que peut-être que les Enfin, ça, ça vaut quand même le coup aussi de, de préciser que les collectivités territoriales, les élus, en fait, ils ont, ils ont quand même dans leur besace des compétences qui sont intéressantes quand même pour travailler sur l'alimentation sur un territoire. Donc bon, c'est la base, mais je ne sais pas si euh, voilà, tout le monde est bien au fait de ça. Donc c'est vrai qu'aussi pour ça, euh, un territoire, c'est la bonne échelle justement pour mettre autour de la table toutes les parties prenantes, parce que euh, c'est déjà plus simple de travailler avec toutes les parties prenantes sur un territoire plutôt qu'au niveau national, et puis euh, aussi parce qu'elles ont, ont des collectivités territoriales elles ont des compétences justement de gestion du foncier, le foncier agricole et le foncier urbain, et puis aussi d'autres compétences comme euh, bon, la, la commande publique, notamment pour la Restoco, euh, mais aussi la gestion des déchets, euh, et, et en fait c'est complètement pertinent aussi pour eux de travailler sur cette question alimentaire, parce qu'en fait ça va, ça va faire écho à leurs problématiques, en fait à leurs travaux aussi sur les questions de durabilité de la ville, et puis euh, de, de, de Justice, euh, enfin de justice, oui, d'inégalité sociale, on pourrait dire. Donc, euh, c'est donc vrai que les élus, en fait, enfin, les collectivités territoriales, il n'y a pas que les élus, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de gens dans les collectivités territoriales qui travaillent, mais voilà, ils ont vraiment, euh, c'est ce, vraiment important cette échelle pour avancer sur les territoires. Et puis après, il y a aussi des, euh, des réseaux euh, qui permettent les échanges alors, en France et aussi euh, à l'international qui permettent des échanges de compétences. Et du coup, de faire un petit peu masse, en fait, je pense notamment au pacte de Milan, qui est un pacte qui a été signé par, je crois, 200 villes à la base. Alors maintenant, je ne sais pas combien il y en a qui ont, qui ont, qui sont, qui ont signé ce pacte de Milan, mais... Ça, ça permet quand même de faire un réseau euh, alors de villes, alors de, 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 petites, de toutes petites villes ou de, peu, ou de grandes métropoles, mais en fait d'échanger et en fait de, de faire quand même un petit peu poids euh, petit à petit. Euh... De se mettre en réseau en fait et certaines villes deviennent des, des villes laboratoires
1: d'expérience les autres maires peuvent venir se nourrir et voir un petit peu ce qui fonctionne. Il y a aussi Tout le, le C40, hein, je crois, qui fonctionne mmh. comme ça, euh, mmh. euh, effectivement, avec différentes villes dont des, dont des grandes, euh, des capitales ou des grandes métropoles. Euh, il y a quelques questions qui arrivent de, de la part du public et, et là on voit bien que la question entre l'intensif et le bio est, est très présente, hein. enfin, cette question est présente en tout cas, est-ce qu'une durabilité faisable n'est-elle pas la combinaison de multiples approches circuit courts, fermes urbaine, bio agroécologie intensif, etc en fonction des réalités des régions en équilibrant l'ensemble le problème aujourd'hui est sans doute la prééminence trop forte de l'intensif. Par exemple, le 100% bio euh, n'est pas vraiment réaliste. Voilà, il y a beaucoup de choses hein, dans, dans cette réaction. Euh, qui voudrait peut-être euh, apporter quelques, quelques éclairages ou ressentis, euh, ressenti retour d'expérience, justement Yuna Shifoulo
3: En fait, je crois qu'on a apportait justement qu'on n'était pas des... Euh, on est pragmatique et puis surtout, euh, enfin, que ce soit Mathilde avec la chair UNESCO ou nous à INRAE, vraiment, euh, on est sur le terrain et donc, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Euh, mais par contre, il y, y a des bonnes façons de faire. Et euh, je reviens hein, sur cette idée de décider, d'essayer de décider démocratiquement de ce qu'on doit faire de ce, euh, pour aller vers plus de durable. C'est pour ça que nous, on a mis en place une démarche qui s'appelle ici c'est local, euh, qui est une démarche de co-construction euh, de, de, de la Enfin, d'une feuille de route autour des produits locaux. C'est pour signaler les produits locaux et respectant certains critères de durabilité sur les marchés plein vent dans les commerces, donc dans les territoires avec un code couleur. Mais en fait, euh, les critères de local et durable, ce sont les consommateurs qui les décident avec les producteurs, les artisans, les commerçants et, leur, et si possible leur collectivité quand elle est partante. En tout cas, euh, producteurs, artisans, commerçants et consommateurs décident ensemble de ce que c'est qu'un produit local et durable et du coup, ça se diffuse en France. Et ça n'a pas forcément la même définition, parce que quand vous êtes dans la Drôme, bah c tout, il y a beaucoup de bio déjà, donc ça veut dire peut-être aller plus loin même encore, alors que quand vous êtes dans d'autres régions ou dans Paris, euh, c'est moins évident. Donc c'est pour ça que justement ce qui est important, c'est de pouvoir euh, bah débattre de tout ça. Parce qu'on voit bien que bio raisonné, tout ça, il s'agit en plus d'en comprendre, parce qu'il y a bio et bio, il y a un bio industriel qui n'est en effet pas forcément mieux qu'une bonne agriculture raisonnée locale, mais, voilà, mais tout ça, il faut le comprendre. Il faut, faut en débattre. Et donc, avec cette démarche participative, justement, c'est un, un cadre euh, pour permettre euh, cette construction de, de la durabilité au plus près des territoires, au plus près de la réalité des territoires, puisque. Euh, euh, on ne va pas forcément justement devoir, devoir avoir les mêmes efforts à fournir et les mêmes chemins à, à, à emprunter pour construire du durable en fonction de, de, de là où on est et de là où on habite.
1: Mathilde Coudray, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Oui, je, je rejoins Yona aussi sur, le, sur, la, enfin, sur la, enfin, la nécessité. C'est une nécessité partout, mais en tout cas sur, sur, sur accompagner en fait, parce qu'effectivement… Je, enfin, je pense qu'il faut être attentif à intégrer tout le monde, à, à justement réussir à mettre des gens autour d'une table, à donner de l'information, bien sûr, aussi, qu'il faut qu'il y ait de l'information. Mais du coup, il y a besoin d'outils aussi pour, pour ça, en fait. Et, euh, et notamment, euh, bon, alors, on, moi, je pense à un projet de recherche qui s'appelle Urbal, justement, qui a visé à... à à travailler avec les, les parties prenantes sur une initiative par exemple d'épicerie en centre-ville ou, ou de cantine en restauration, enfin sur la restauration collective, qui a visé à, à travailler avec les parties prenantes à voir quels sont les chemins d'impact euh, de leur initiative et les chemins d'impact en termes de durabilité, voir comment Comment, on, on, pour, pour les gens qui sont porteurs d'initiatives, comment on est capable euh, de, de savoir aussi ce, quel est l'impact de notre initiative Et ça, c'est très compliqué. Et ça, ça se fait aussi avec toutes les parties prenantes, alors d'un territoire, par exemple. Et donc, il y, y, y a aussi ce souci d'accompagnement et d'amener des outils, euh, d'amener aussi des indicateurs pour, pour pouvoir savoir un petit peu de quoi on parle. Euh, et ça, il y a encore pas mal de, de, de boulot là-dessus, il me semble. Bon, en tout cas, je regarde du côté des questions, je ne vois plus
1: plus de questions se manifester. Je pense que vous avez été très complète, et l'une et l'autre, dans la dernière minute... Est-ce que vous voulez conclure peut-être par un message, par quelque chose Si on vous comprend bien, en tout cas, cette alimentation durable, elle est envisageable, elle est réaliste, elle est faisable. Euh, il y a différents modèles. Il faut certainement accompagner, en tout cas, pour la voir se développer de façon cohérente sur, sur le terrain. Est-ce qu'on est, peut finir par ce message-là, l'une et l'autre Allez-y, vous avez, vous avez le,
2: le mot de la fin, Mathilde alors moi, en mot de la fin, je vais vous inviter en fait à venir à la j jeudi prochain parce qu'en en fait, on va continuer le débat avec des étudiants du master spécialisé IPAD justement et qui justement s'interrogent sur ces initiatives de terrain et euh, qui décortiquent un petit peu euh, comment, euh, comment elles peuvent aller plus loin et comment c'est compliqué. Et, et moi, je, mon mot de la fin, c'est... Euh, c'est vraiment cette attention, en fait, à construire un projet de société ensemble et à être attentif à ne, ne pas rompre les liens. Euh, voilà, moi, j'en resterai là-dessus.
3: Yuna, Yuna Ficolo, allez-y. Oui, alors, euh, moi, le mot de la fin, il est vraiment… Euh, L'alimentation durable, elle est, elle, est, elle est à la portée, elle est à notre portée. C'est ça, ça, je pense que… Mais, et pas, mais pas que, en tant que consommateur, voter avec son calme. Parce que ça, c'est une approche beaucoup trop libérale et qui, qui privilégie l'action par le pouvoir d'achat, ce qui est pas du tout la façon dont on voit les choses. Mais elle est à, à notre portée, qu'on soit producteur, consommateur, citoyen, élus, distributeur, y compris de la grande distribution, elle est, elle est à leur portée également. Et par contre, euh, n'oublions pas l'alimentation sans agriculture. Eh bien, c'est justement, elle a beaucoup moins d'avenir et euh, faites... Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on protège les agriculteurs. Ils sont et très travailler, menacés.
1: Travailler avec eux, c'est ce que vous dites.
3: Voilà, travailler avec les agriculteurs, ne pas faire ni contre ni sans, y compris avec les agriculteurs conventionnels, qu'il faut accompagner pour aller vers d'autres possibles. Et ça, justement, localement, sans jugement, sans stigmatisation, là aussi. Accompagner les agriculteurs conventionnels qui sont souvent en grande détresse. Là aussi, il faut, il faut justement qu'on puisse s'ouvrir à eux et qu'on puisse leur montrer et les accompagner dans d'autres chemins.
1: En tout cas, réfléchir à, à ces autres modèles hein, que vous avez évoqués, bien sûr, et avec tous ceux qui peuvent y prendre part. Ça fait penser à la citation de Claude Lévi-Strauss que je vous livre. « Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser ». Merci, merci à toutes les deux. Merci Mathilde Coudray, merci Yuna Chifolo. Je rappelle quand même pour les auditeurs et les, enfin les téléspectateurs, les, tous les, les internautes qui nous suivent, bien sûr, euh, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans des livres. Euh, Yuna Chifolo, votre livre « Les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale » édité chez rs Et je rappelle le livre que vous avez co-dirigé, « Manger au temps du coronavirus », un livre paru aux éditions Apogée. Et puis Mathilde Coudray, bien sûr, on… On convie les internautes à aller sur le site de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. J'en profite aussi pour mentionner la chaire Anka qui a lancé, pour ceux qui le souhaitent, un Instagram intéressant justement sur l'alimentation pour les jeunes. Je rappelle que toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site de la BPI. Rencontre aussi que l'on vient de vivre, cette rencontre elle est disponible en replay sur Facebook et sur le site de la BPI, bien sûr. Au revoir à tous. Merci. Merci, Merci,
3: au revoir.